네, 여러분 반갑습니다. 함께 말씀 나누겠습니다. 프린트 받으셨죠? 네, 프린트에 적으시면서 들으세요. 오늘은 창세기 3장. 아담과 하와가 드디어 선악과를 턱 따먹었어요. 아담과 하와가 선악과를 따먹고 난 후에 어, 이제 어떤 일이 벌어지는지를 살펴보면서 우리가 지난 한 어, 4, 5주 가량을 소비해서 함께 공부했던 아담이라는 사람을 이제 떠나, 떠나보내려고 해요. 오늘은 아담을 떠나보내는 설교입니다. 이제 아담이라는 사람에 대해서는 우리가 공부를 다 했어요. 그러니까 오늘까지 설교를 딱 듣고 나면 여러분들은 우리가 왜 이제 죄인인지 왜 우리를 가끔씩 아담이라고 부르는지 또 성경이 아담적 본성이라고 부르는 말이 무엇인지를 여러분들 다 이해하실 수 있게 됩니다. 프린트에 있는 기본 개념 요약을 한번 살펴보면서 지난 시간까지 나눴던 내용을 같이 잠깐 얘기하도록 할게요. 창세기 1장부터 3장까지의 내용을 요약합니다. 자 기본 개념, 개념인데요. 불완전 창조. 자 하나님이 세상을 완전하게 만드셨다 그랬어요? 불완전하게 만드셨다 그랬어요? 불완전하게 만드셨다 그랬습니다. 시작부터 불완전했어요. 그러니까 여러분들의 삶이 불완전하다고 해서 아이코 나는 하나님 앞에 불완전하구나. 나는 하나님이 예뻐하지 않겠구나라고 생각할 필요 있어요? 없어요? 없습니다. 하나님은 애초에 시작부터 불완전하게 만드셨어요. 왜요? 하나님과 함께 있을 때 완전하라고요. 아시겠죠? 하나님과 함께 있을 때 예수 그리스도 안에 있을 때 완전해지도록 하나님은 애시당초 모든 것을 불완전하게 만드셨어요. 그러니까 살면서 여러분이 작다고 느껴질 때 여러분의 삶이 불완전하다고 느껴질 때 하나님을 찾으시라는 말이에요. 그게 성경이 말하는 것이었습니다. 두 번째 타락의 필연성입니다. 우리는요 성경을 읽을 때 하나님이 먹지 말라고 하신 나무 그 선악과의 열매를 아이고 아담이 그걸 따먹어가지고 글쎄 우리 그것만 안 따먹었으면 우리가 지금 학원도 안 가고 지금 고생도 안 하고 행복할 텐데 하나님이 먹지 말라 그런 걸그 아담이 따먹어가지고 우리가 이 고생이야 라고 생각을 하지만 그건 마치 옛날 얘기 동화책 읽는 것 같잖아요 그죠? 그죠? 호랑이가 나무 밑에서 어떻게 올라갔니? 그러니까 참기름을 바르고 올라갔어 그러니까 하하하고 호랑이가 못 올라오다가 그만 웃긴 동생이 그막 동생이 웃겨가지고 도끼로 자국을 내고 올라오면 되지롱 그러니까 호랑이가 진짜로 올라왔다 그러니까 아이코 이런 미련한 동생아 그 얘기를 하면 어떻게 마치 이런 감정으로 성경책을 읽어서 아이 하나님이 먹지 말라는 걸 먹고 그래 이렇게 감정이입을 하곤 했었는데요 아니에요 하나님은요 동산 중앙에 그 나무를 두셨단 말이에요 왜요 먹으라고요 먹고 네 안에 들어있었던 본성 하나님이 되고 싶어요 라는 그 본성을 스스로 발견하라고 하나님이 그거를 지적하지 않았어요 너네 안에 그 마음이 있지 너 네가 하나님 되고 싶은 마음 있지 너 내가 다 알아 이러시지 않았단 말이야 스스로 발견하게 하셨어요 그리고 발견하면 어떻게 하라고요 동산 중앙의 나무입니다 동산 중앙의 나무 두 가지의 나무가 의미가 뭐였어요 동산 중앙에 두 나무가 있었잖아요 생명의 나무와 죽음의 나무 두 개가 있었어요 그렇죠그두 개의 나무가 어떻게 된다고 랬어요 하나로 합쳐진다 그랬습니다. 어디서요? 신약의 동산에서. 어떤 동산이에요? 십자가가 서있던 생명과 죽음을 동시에 담고 있었던 그 나무. 십자가가 중앙에 서있던 동산에서 완성됐다고 했어요. 그렇기 때문에 우리가 열매를 따먹고 우리의 불완전함이 증명돼버리고 내가 정말 틀렸구나라는 게 발견될 때 어떻게 하라는 말이에요? 다시 동산 중앙으로 나오라는 말입니다. 두 그루의 나무가 하나로, 하나의 나무로 합쳐지는 그곳. 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나오라는 말이었죠 그렇죠? 하나님은 그렇기 때문에 우리가 죽음을 의미하는 나무의 열매를 따먹고 
생명을 의미하는 나무에게 잡아먹히는 그 모습을 우리에게 보여주신 거예요. 그래서 그 생명나무에게 잡아먹힌 죽음을 뭐라고 부른다 그랬어요? 그리스도 예수 안에 있는 자라고 한다 그랬죠? 생명나무 안으로 빨려 들어가 버리는 거예요. 우리는 그렇게 생명을 얻게 된다라고 얘기했습니다. 돕는 배필 공부했는데요. 돕는 배필 뭐예요? 여자친구인가요? 남자친구예요? 남편인가요? 부인입니까? 아니었어요. 그렇죠맨 처음에 하나님이 아담에게 동물들을 막 보여주셨어요. 그러면서 돕는 배필이라고 부르나 안 부르나 보셨어요. 근데 아담이 그 동물들, 자기에게 즐거움을 주고 기쁨을 주고 도움을 주었던 동물들에게 나의 돕는 배필이다 이름을 붙였어요? 안 붙였어요? 안 붙였다 그랬어요. 왜요? 하나님의 형상이었기 때문에 하나님이 아닌 다른 것으로는 만족할 수 없다 그랬죠. 그래서 성도들은 우리 믿는 사람들은 세상의 돈과 힘과 명예와 같은 우리에게 도움을 주는 유익한 것들을 지혜롭게 사용합니다. 그러나 그것이 나의 주인, 즉 나를 돕는 배필이라고 부르지 않는다라고 얘기했어요. 그렇죠? 그리고 그 돕는 배필은 어디서 완성된다 그랬어요? 돕는 자, 보혜사, 파라클레이토스, 성령 하나님을 통해서 진정한 돕는 배필이 신약에서 완성되는 거라고 그랬잖아요. 그러니까 우리는 어떻게 어떻게 살아가는 거예요? 공부하지만 나의 공부가 나의 인생의 전부를 책임지지 않는다는 걸 깨닫는 거예요. 그렇죠? 돈을 벌겠지만 이 돈이 나의 주인이 될수 없다는 걸 발견하는 거예요. 친구들 사이에서 살겠지만 이 관계가 나의 주인일 수 없다는 걸 고백하는 거예요. 힘을 추구하며 힘을 얻으려고 살지만 내가 얻어내는 모든 것이 예수 그리스도 앞에서는 배설물이다 의미 없는 것이다 라는 것을 고백하는 삶을 살게 된단 말이에요 그게 성도의 삶이라고 했었죠 여러분들은 남자친구를 만날 거고요 여자친구를 만날 거예요 그러나 항상 동화책 마지막에 끝나는 그 후로 둘은 영원히 행복했답니다 해필리 에버 애프터 하는 삶을 살지는 못할 거란 말이에요 그러나 싸우기도 하고 때로는 욕하기도 하고 또 서로에게 실망하기도 하면서 여러분들은 뭘 한다고 그랬어요 헤어지라는 게 아니야 그렇게 실망하고 깨어지면서 어떻게 한다는 겁니까? 진짜 나를 도울 그 분을 기다리게 되는 거라 그랬어요. 진짜 나의 진짜 나의 부족함을 채우시고 진짜 나의 연약함을 도와주실 그 분이 내 삶에 기대되는 거라 그랬어요. 그게 뭐예요? 예배라 그랬잖아요. 예배의 자리에서 당신을 만나고 싶어요. 진짜 주님을 만나고 싶어요 하는 고백을 하는 거라 그랬잖아요. 우리는 그래서 교회에 오는 겁니다. 지키는 자, 지키는 자, 프린트 보고 있는 거죠. 네. 지키는 자는 뭐예요? 아담의 첫 번째 직업이었어요. 그렇죠? 아담은 원래 지키는 자였어요. 동산을. 근데 왜 선악과를 따먹었어요? 주인이라고 착각했다 그랬죠. 그러니까 죄가 뭐예요? 지키는 자가 주인인 줄 착각하는 걸 죄라 그래요. 근데 그 죄는 우리의 삶의 모든 순간에 드러난다 그랬죠? 내 시간, 내 몸, 내 기회 모든 것들 다 하나님이 지키라고 준 거예요. 그런데 우리는 우리의 즐거움을 위해서 기꺼이 우리의 모든 것을 불사르지 않아요? 내어 던지잖아요. 그렇죠? 즐거움을 위해서 하나님께 맡아서 받아 누리는 것들을 나의 기쁨과 만족과 즐거움을 위해 기꺼이 내던지잖아요. 그러니까 우리는 온전한 지키는 자예요. 지키지 못하는 자예요. 지키지 못하는 자죠. 우리는 동산지기, 그 지키는 자에서 실패한 자들이란 말이에요. 그래서 우리를 다 똑같은 아담들이라고 부르는 거예요. 그래서 우리를 아담이라고 부른다 그랬어요. 근데 그 동산지기가 어디서 지키는 자가 완성된다 그랬어요? 십자가 위에서 아버지 내 생명 당신께 바칩니다. 충분히 십자가를 부수고 내려올 수 있는 어떤 남자가 
그 위에서 죽어라 하는 하나님의 말씀에 그냥 순종해서 죽어버렸어요. 그러면서 당신이 죽으라 하시니 죽습니다. 그리고 내 영혼 당신께 맡깁니다 하고 죽어버리는 그 장면이 진정한 동산직이란 말이에요. 나에게 능력이 있지만 내 것이 아니기 때문에 그분이 원하지 않으면 쓰지 않겠습니다 라고 고백했단 말이죠. 그게 진짜 동산직이 예수 그리스도였어요. 그래서 성경은 죽음에서 부활한 예수 그리스도를 마리아의 입을 통해서 동산지기라고 불러요. 아담이 실패한 직업을 회복하고 있는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 우리는 지키는 자가 돼야 돼요? 안 돼도 돼요? 안 돼도 됩니다. 여기까지 여기까지 공부하고 나서 여러분은 그러니까 온전한 동산지기가 다 돼야 돼요? 라고 말하면 그건 거짓말이란 말이에요. 여러분은 맨날 실패하세요. 괜찮아요. 여러분의 즐거움을 위해서 항상 내던지세요. 괜찮습니다. 왠줄 알아요? 그러지 않는 사람이 없기 때문에 그래요. 저도 그러거든요. 저도 그래요. 나의 즐거움과 만족을 위해서 나의 모든 기회와 나의 능력과 나의 몸과 그리고 심지어 하나님의 이름이 하나님의 이름으로 하나님의 영광을 위해서라는 포장지까지 붙여서 내던진단 말이에요. 나의 모든 것을. 그렇잖아요. 그게 나한테 기쁨인데요. 그러니까 나도 똑같아요. 그러니까 여러분들 여러분의 기쁨을 위해서 사셔도 돼요. 그러나 그런 여러분을 끝까지 쫓아와서 한순간도 놓지 않고 여러분을 붙들어서 반드시 온전한 동산지기로 인정해버리고 만들어버리는 분이 있는데 그분이 예수 그리스도란걸 기억하시면 돼요. 나는 할수 없지만 그분은 나를 온전하게 하시는 분이란 말이죠. 흙과 생명이에요. 흙은 뭐예요? 하나님이 동물을 흙으로 만드셨어요. 근데 사람도 흙으로 만들었죠. 그런데 동물과 사람의 차이는 뭐였어요? 그 펄떡펄떡 뛰어다니고 있는 동물이었던 짐승이었던 인간을 하나님이 낚아채가지고 그 호에 그 코에 하나님의 생명 하나님의 호흡을 불어 넣어버렸어요. 그러니까 그 사람이 갑자기 뭐가 된 거예요? 성경이 생명이 되었다라고 하는 거죠. 그래서 이 성경이 증언하는 건 뭐예요? 이 세상의 모든 건다 흙이고 그 흙은 죽은 것인데 그 코에 하나님의 호흡이 있는 자즉 하나님의 생명이 있는 자만 하나님의 영이 함께하는 자만 생명이라고 살았다라고 부른단 말이에요. 여러분 그러니까 이 세상은 산 거예요? 죽은 거예요? 죽은 거란 말이에요. 하나님이 안 계신 세상을 그래서 우리는 죽은 세상이라고 부르는 거예요. 이해되시죠? 그래서 세상을 죽었다라고 우리가 담대하게 선포하는 겁니다. 저분이 요 나보다 부자예요. 저분이 나보다 잘 살아요. 저분이 나보다 공부 잘해요. 능력 있어요. 똑똑해요. 힘 세요. 멋있어 보여요. 그러나 우리는 성령으로 인해서 그들이 죽었다라고 고백하는 거란 말이에요. 나는요. 힘도 없어요. 능력도 없어요. 공부도 못해요. 돈도 없어요. 보잘것 없어요. 가진 거 아무것도 없어요. 그런데 나는 담대하게 말한단 말이에요. 내 안에 생명이 있다고. 왜요? 성령께서 그렇게 말씀하시기 때문이에요. 여러분 그그 능력과 그 고백과 그 믿음이요. 사실 가지겠다고 막 노력해서 가져지는 게 아니라 성령이 내 안에 오시면 자연스럽게 흘러나오는 고백이 돼요. 그 고백이 여러분의 고백이 될 거를 제가 축복합니다. 그렇게 될 거라고 믿어요. 그래서 뱀한테 하나님께서 흙을 먹어라 라고 말씀하신 건 무슨 뜻이에요? 이 세상 너다 가져 이런 뜻이었어요. 그죠? 뱀한테 뱀을 저주하잖아요. 그러면서 너 흙, 너는 흙을 먹으며 살아라. 여러분, 뱀이 흙 먹는 거 봤어요? 뱀은 과일하고 고기하고 이런 거 먹어요. 뱀은 되게 좋은 거 먹습니다. 근데 성경에서 뱀한테 흙을 먹으라 그러잖아요. 그럼 뱀이 흙을 먹어야 될거 아니에요. 그때 그게 무슨 뜻이라고요? 
이 세상에 하나님의 영이 들어있지 않은 모든 존재는 다 마귀의 소유다라는 뜻이에요. 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 마귀가 이 세상의 주인이다 라고 얘기하는 겁니다. 여기까지가 기본 개념 요약이에요. 아 어깨 한번 돌리고 자 이제 고개 드세요. 자 이제 날 봐. 여기 봐. 아 좋아요. 이제 절 보세요. 자 이제 본문으로 돌아왔습니다. 창세기 3장이에요. 아담과 하와가요. 하나님이 먹지 말라 하신 동산 중앙에 있는 나무를 딱따먹었습니다 드디어 하나님의 말씀에 정면으로 반항을 하기 시작했어요. 왜 그랬는지 다 설명했으니까 이제 더 얘기 안 합니다. 어쨌건 먹었어요. 그랬더니 하나님이 어떻게 됐을까요? 하나님이 크게 상처받고 크게 실망하셔가지고 내가 너 같은 거를 이러면서 서운해 하셨을까요? 우리의 부모님은 그러실 수도 있어요. 우리의 부모님은 크게 실망하시고 크게 상처 입으실 수도 있어요. 예를 들어서 우리 오늘 스킨십 얘기했으니까 여러분들이 선을 넘었어요. 그래서 여러분들이 아주 어 부모님의 상상을 넘어가는 그런 어 엄청난 선행학습을 했다고 합시다. <웃음> 그때 여러분의 부모님이 그걸 발견하셨어요. 그때 여러분의 부모님이 뭐라 그러실까요? 상처받으시겠죠. 내가 너 고등학생인데 그러라고 나왔냐? 이러면서 <웃음> 이런 소리를 내실 수도 있어요. <웃음> 그런데 하나님이 아담과 하와가 그 금단의 열매를 따먹었을 때 어떻게 반응하셨는지를 보면 하나님의 사랑이 그리고 하나님의 뜻이 어떠한 것인지를 우리가 엿볼 수 있어요. 그걸 보자는 말이에요. 하나님은요. 아담과 하와에게 그 열매를 먹으면 너희가 반드시 죽을 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 반드시 죽는다라는 히브리어 원어가 무트, 타 무트예요. 그래서 게임에 나오는 끝판왕 이름에 무트가 많이 들어가요. 무트가 죽음이거든요. 게임을 안 하는구나. 그래. 어쨌건 그막 마귀의 이름에 무트가 들어가요. 죽음이란 뜻이거든요. 근데 무트, 아 무트가 무 바라 어, 뭐 아무튼 무흐 막 이렇게도 번역이 돼요. 어쨌건 그 무트가 두 번이 겹쳐요. 무트 그리고 타 무트. 너는 죽고 또 죽을 것이다 이 뜻이거든요. 그런데 실제로 그럼 따먹었으면 죽어야 되잖아요. 죽어 안 죽어요? 안 죽습니다. 안 죽어요. 하나님의 명령은 그 자리에서 죽어야 되는데 인간이 죽지 않아요. 하나씩 살펴볼 건데요. 아담에게 하나님이 벌을 주십니다. 너가 내가 먹지 말라 한 열매를 먹었은 즉 빈칸이 저주를 받는다 이러시거든요 자 빈칸에 들어갈 말 뭐여야 돼요 네가 저주를 받아 이래야 되죠 네가 내가 먹지 말라 그런 걸 먹었으니까 빈칸이 저주를 받아 라고 했으면 그 빈칸에는 네가 들어가야 되잖아요 근데 그 빈칸에 뭐가 들어가게요 땅이 들어갑니다 아담아 네가 내가 먹지 말라 한그 열매를 먹었으니 땅이 저주를 받는다 무슨 얘기예요? 하나님이 자기 백성을 때리지 않아요. 대신 땅을 때린다니까요. 하나님이 자기 아들을 때리지를 않아요. 그래서 대신 땅이 맞았단 말이에요. 그래서 땅이 저주를 받아요. 땅은 무슨 죄예요? 갑자기 있다가. 그렇잖아요. 뭐. 땅은 갑자기 있다가 제가 따먹고 와서는 내가 두드려 맞고 있어요. 그렇잖아. 그러니까 땅이 하나님한테 억울해요 하나님! 이러는 거 봤어요? 아니에요. 
그렇잖아요. 하나님은 땅을 아주 찍소리도 못하게 두드려 패버리셨습니다. 왜요? 아담이 맞아야 되는데 아담을 때릴 수는 없으니까. 이름이 땅이 아담인데 아, 아담은 이름이 아담인데 땅은 이름이 아담아야. 그래서 땅에서 나왔다고 해서 아담이거든요. 그러니까 아담을 때리려다가 아담은 못 때리겠으니까 옆에 있던 아담아를 막 두드려 팬 거예요. 하나님이 자기 아들을 때려 못 때려요. 못 때리더란 말이에요. 그리고 아담에게 벌이라고 준게 뭐게요? 아담에게 벌이랍시고 하나님이 주신 게 뭐게요? 네가 평생을 땀 흘려야 먹고 살 것이다거든요. 그러니까 세상에 이거 봐. 놀고 먹을 수 있었는데 벌 받았네. 벌 받았어. 놀고 먹을 수 있었는데 일해야 먹는 데잖아. 세상에. 근데 그 전에 땅이 어떻게 됐어요? 저주를 받아버렸어요. 그래서 땅이 문이 닫혔단 말이에요. 인간이 먹고 살 길이 사라졌어요. 근데 하나님이 인간에게 뭐라고 할게요? 네가 땀에 아니 이마에 땀을 흘리면 땅도 문을 열어줄 거야. 인간을 벌 주는 것 같았는데 하나님이 인간에게 땅을 여는 방법을 알려주고 있는 거예요. 너 때문에 벌받은 땅을 열려면 네가 이마에 땀을 흘리면 돼. 여러분 그게 벌이 아니고 괜히 애꿎은 땅만 두드려 패먹거든 땅한테 다시 한번 명령하는 거예요. 야너 두드려 맞아서 땅이 다쳤는데 너 근데 내 아들이 와서 땀 흘리면 너문 열어야 된다. 라고 말씀하시는 거예요. 아담이 무슨 벌을 받았어요? 아담은 벌받은 거 하나도 없어요. 여러분. 왜요? 하나님의 사랑을 받았다는 이유 하나밖에 없어요. 하나님의 사랑을 받았다는 이유로 아담은 자기가 죄를 저질러놓고 벌받은 게 아무것도 없는 거예요. 여자도 마찬가지예요. 여자도 마찬가지예요. 왜 여자가 벌받은 게 벌이 아니냐? 어, 애 낳는데 얼마나 아픈데요? 어, 정도사님은 남자니까 몰릴 거예요? 이러면서 그래. 근데 그게 있어요. 열대어 키우는 사람들이 있던데 여러분 열대어 키우는 거 보셨어요? 열대어 키우는 사람들은 집에 없을 때 불을 꺼놔요. 왜 그러게? 열대어는 새끼가 눈에 보이면 잡아먹어요. 열대어들은요. <웃음> 먹이가 없는데 눈앞에 새끼가 있잖아? 그럼 어떻게 하게? 잡아먹어요. 여러분, 여러분 부모님이 왜 여러분을 그렇게 사랑하실까요? 그것도 특히 여러분 엄마가 여러분을 그렇게 사랑해가지고 PC방만 가면 와가지고 막 두드려 패가지고 잡아가실까요? <웃음> 잡아먹으려고? 아니에요. <웃음> 아니에요, 여러분. 엄마가 배 아파서 낳았기 때문에 아끼는 거예요. 인간에게는요. 자식을 아끼는 본성은 없어요. 생명이 생물에게 자기 자식을 아끼는 본성이라는 건 원래 없어요. 눈앞에 보이면 잡아먹는다니까요. 근데 왜 자기 새끼가 예뻐 보이고 왜 자기 새끼가 귀해졌을까요? 내가 배 아파서 나서 그래. 아시겠어요? 그냥 쉽게 쑥쑥 낳는다고 해봐요. 쉽게 나. 그럼 어떻게 하게? 좀 마음에 안 들어. 반품이요. 이거 안 되겠다. 딴 걸로 합시다. 리콜. 근데 여러분이 잘못을 해도 버릴 수가 없어. 왜요? 배 아파서 나서 그래요. 여자에게 해산의 고통을 더하신 건 물론 나중에 우리가 창세기 다 끝날 때 다시 한번 공부할 거예요. 남자와 여자가 왜 그리스도와 교회인가에 대해서 얘기하면서 계시록과 연계해서 
여자가 아이를 낳을 것이다 라는 게 무슨 얘기인지 다시 공부할 거예요. 그러나 그냥 우리의 입장으로 생각해봐도 여자가 아이를 배아파서 낳았다라는 건요. 내가 안 낳아서 솔직히 잘 모르겠어요. 한 90%의 확률로 제가 확신하는데 하나님께서 부모가 자기 자녀를 사랑할 수 있도록 그 길을 만들어주신 거라고 생각해요. 제가 단어를 굉장히 소중하게 생각하거든요. 저는 단어 하나하나를 되게 어, 신경 써서 써요. 그래서 지금까지는 전부 다 이런 거예요, 이런 거예요, 이런 거예요 하고 확정형을 썼는데 딱 여자 배 아픈 것만 이렇게 생각해요 라고 말했어요. <웃음> 제 설교 다 들어보세요. 제가 생각해요 라고 말하는 거딱한 번이에요. 여자가 배 아픈 것만 하나님이 자녀를 사랑할 수 있도록 하신 게 아닌가 생각해요. <웃음> 그쵸? 그리고 남자와 여자를 쫓아내세요. 근데 뭐라고 하시냐면 충격적인 구절이 나와요. 충격적인 구절. 뭐냐면 이제 이 남자와 여자가 선악을 아는 일에 우리가 차나 되었으니 얘들이 이제 손을 들어 동산 중앙에서 생명나무를 따먹고 영생할까 두렵다. 그러므로 쫓아내자 이랬단 말이에요. 아이덴 동산에서 우리가 쫓, 쫓겨난 이유가 뭐라고요? 생명나무 때문이에요. 에덴 동산에 놔두면 생명나무를 따먹을까봐 동산에서 쫓아낸 거예요. 그리고 하나님이 동산의 입구를 지켰다라고 하지 않고 천사들하고 여기 그룹이라고 번역되어 있는데 그룹은 여러분들 익숙한 단어로 하면 케라빔이에요. 케루빔. 그리고 세라빔, 케루빔 이게 천사거든요. 근데 케루빔을 통해서 그러니까 그 전투형 천사들을 동원해가지고 불칼하고 전투형 천사들을 동원해서 뭘 지키냐면 생명나무로 가는 길을 지켜요. 쪼잔하죠? 그렇잖아요. 쪼잔하잖아요. 예수 믿고 영생 얻으세요! 이러고 얘기하는데 그때 생명나무 따먹고 영생했으면 될거 아니에요. 근데 왜 그걸 막아요? 그래서 에덴 동산에서 그 단어가 쫓겨났다는 단어가 있거든요. 생명나무를 못 먹게 쫓겨났다는 단어가 있어요. 그래서 아이 전주사님 뭐, 뭐 땅이 저주받다 치고 뭐 여자가 뭐 그랬다고 칩시다 근데 동산에서 쫓겨났잖아요 저주받은 거 아닙니까 인간 저주받았잖아요 라고 말할 수 있어요 그런데 잘 생각해보세요 아담은요 하나님과 원래 함께 있었던 존재 그런데 그 선악과를 따먹으면서 어떻게 됐어요 하나님과 분리됐어요 하나님과 떨어져 버렸어요 하나님과 분리된 존재가 됐어요 그런데 여러분 하나님과 분리된 존재가 죽지 않고 영원히 사는 곳이 있는데 그게 어디게요? 지옥이에요. 성경은요. 하나님과 분리된 존재들이 죽고 싶어도 죽을 수 없이 오래 영원토록 살아야만 하는 곳을 얘기하는데 그게 어디라고? 지옥이란 말이에요. 여러분 잘 보세요. 똑같은 생명나무예요. 그런데 그 생명나무가 하나님과 함께 있는 자들에게 주어지면 그건 천국입니다. 영생이에요. 그런데 하나님을 상실한 자들에게 그 영원한 생명이 주어지면 거긴 어디라고요? 지옥이란 말이에요. 하나님은 뭐라고 하시는 거예요 지금? 전투형 천사들과 불칼을 보내서 여러분을 어디로부터 지키고 있는 거예요? 지옥 못 가게 막고 있는 거란 말이에요. 여러분을 하나님 없이 모든 것 가지고 영원히 살아야만 되는 그러나 하나님을 잃어버린 채 영원히 살아야만 하는 그 지옥에서 건지고 있는 거란 말이에요. 그런데 우리는 그 성경을 읽으면서 야 쪼잔하다. 이걸 못 먹게 하냐? 이렇게 읽는 거죠. 왜냐하면 성경을 보는 관점 자체가 달랐어서 그래요. 여러분 우리는 
건강할 수도 있어요. 우리는 좋은 대학에 갈 수도 있어요. 우리는 친구가 많을 수도 있어요. 멋진 남자친구가 생길 수도 있고 돈 많이 벌고 능력이 있어서 칭찬받을 수도 있어요. 그러나 예수 그리스도가 우리의 삶에 없다면 그 거기는 지옥이란 말이에요. 그게 성경이 말하는 거예요. 성도들은요. 그 고백을 하는 거예요. 하나님 내가 모든 것 가지고 있지만 당신이 없다면 거기는 지옥이에요. 그러니까 하나님 내가 이 모든 것다 잃어버려도 괜찮으니까 당신은 나를 떠나지 마세요. 당신만은 내 안에 계세요. 예수 그리스도만은 나와 함께 해주세요. 이렇게 고백하는 게 성도란 말이에요. 이 기도 어디서 많이 들어본 것 같지 않으세요? 예수님이 잡히시던 날 전날 밤에 그 밤에 기도하셨던 거잖아요. 아버지 다 가져가셔도 되는데 나에게서 생명의 근원인 아버지만은 가져가지 마세요 하고 울부짖었던 그 예수의 기도잖아요. 여러분 성도란 그 기도를 하는 자가 되는 거예요. 그런데 하늘을 향해서 이빨을 드러내고 하나님 너내 대안 안 붙여주면 나너안 믿어버릴 거야 이렇게 성질을 내고 있는 게 우리들 아니냔 말이에요. 그런데 그런 하나님이 그런 우리들을 어떻게 끝까지 사랑하시는지를 보셔야 돼요. 무트타 무트의 저주 때문에 우리가 죽었어야 돼요. 그런데 땅이 죽었어요. 그리고 또한번 누가 죽어요? 성경에 기록되지 않은 짐승 한 마리가 죽습니다. 어떻게 아냐면 우리가 벌거벗고 있다가 나뭇잎을 엮었잖아요. 그런데 하나님이 가죽옷을 입히시니라 했어요. 그죠그 가죽옷은 어디서 나왔어요? 어디 백화점과 사오셨을까요? 아니죠. 그 가죽옷은 뭐예요? 죄 없는 아까 멀쩡한 땅이 그 옆에서 두드려 맞았던 것처럼 죄 없는 짐승 한 마리가 대신 맞고 죽은 거예요. 그리고 그 대신 맞고 죽은 짐승의 가죽을 벗겨서 인간에게 오히려 죄를 지어서 죽어야 되는 인간에게 입혀버렸단 말이에요. 여러분 이걸 뭐라고 부르냐면 구원이라고 불러요. 여러분 구원은 죄에 있어서 죽어야 되는 자들을 위해서 죄 없는 자를 죽여 그죄 없는 자의 생명을 죄 지은 자에게 준다라는 게 구원이에요. 여러분. 그래서 우리는 구원을 얻기 위해서 죄 없는 자가 되어야 되는 게 아니에요. 내가 죄 지어서 하나님 앞에 구원 못 받는다가 아니란 말이에요. 내가 죄를 지었기 때문에 죄 없이 죽은 그분의 생명이 나한테 오는 거예요. 그러니까 여러분 죄 지었어요? 괜찮단 말이에요. 되돌릴 수 없는 무슨 짓을 하셨어요? 괜찮다고요. 선을 넘었다고요? 괜찮단 말이에요. 왜요? 구원의 역사는 인간이 선을 넘어간 다음부터 시작하는 거예요. 선안 넘어가고 나는 여기서 착해요라고 우기고 있는 사람들한테는 그 구원의 옷이 주어질 수가 없단 말이죠. 나는 착해요. 나는 괜찮아. 나는 흠 없어요. 나는 하나님 기뻐하시는 사람이에요. 아니에요. 그런 사람들에게는 예수의 구원이 필요가 없단 말입니다. 자기의 행동으로 이미 나는 하나님의 구원을 받기에 합당한 존재라고 느끼고 있는데 어떻게 그 사람들이 예수를 만나요? 나 예수 없으면 안 돼요 하고 어떻게 그 예수의 옷자락을 붙잡고 늘어지냔 말이에요. 그런데 이미 다 깨져버려서 다 놓쳐버려서 이제는 내 힘으로 되돌릴 수가 없어서 나 혼자서는 안 되기 때문에 예수 아니면 안 돼서 그 옷자를 붙잡고 늘어지는 그 사람들이 예수를 만나는 거란 말이에요. 그게 구원이라고요. 여러분. 그런데 하나님은 그 사람들을 기다리시고 만나시고 받아주시는 분이에요. 우리는 하나님이 착한 사람들만 
하나님 뜻에 맞는 사람들만 하나님이 기뻐하시는 사람들만 받아주신다고 착각해요. 그래서 내 삶을 보면 하나님이 기뻐하실 만한 일이 아무것도 없으니까 하나님이 나 같은 사람은 안 받겠지 하나님이 나 같은 거는 돌아보지 않겠지 이렇게 생각한단 말이에요. 그런데 여러분 제가 질문 하나 드릴게요. 하나님이 기뻐하시는 일이 뭐예요? 하나님이 기뻐하시는 일이 뭘까요? 하나님이 여러분에게 이 일을 해라 그러면 내가 기쁘겠다 하시는 일이 뭘까요? 뭘것 같으세요? 여러분 대답하기 힘든 질문이 있잖아요. 그렇죠? 풀리지 않는 문제들이 있잖아요. 그런 문제를 풀때 제가 팁을 하나 드릴게요. 이 문제가 과연 정당한가를 먼저 물어보셔야 돼요. 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇입니까? 라는 질문은 그 자체로 틀린 질문이에요. 하나님이 기뻐하시는 일이 뭐예요? 나는 무슨 일을 해야 하나님이 기뻐하세요? 질문 자체가 틀렸단 말이에요. 하나님은 여러분이 한 일로 기뻐하시는 분이 아니에요. 하나님은 여러분이 무슨 일을 했다고 해서 기뻐하시는 분이 아니란 말입니다. 즉 하나님이 어떤 일을 하시기 위해서 여러분의 수고할 필요가 없어요. 하나님은 여러분을 기뻐하시는 거예요. 아시겠어요? 남자친구하고 여자친구가 있는데 남자친구가 어, 다크 초콜릿을 좋아해요. 여자친구는 화이트 초콜릿에 크런키가 들어있는 걸 좋아합니다. 그래서 화이트데이에 어, 화이트데이니까 남자친구가 다크 초콜릿을 준비했어요. 여자친구가 내가 기뻐하지 않는 초콜릿이야 그러면서 남자친구를 내치면 헤어지자 그럴 수도 있어요 그런데 우리 하나님은 그런 분이 아니란 말이에요 우리 하나님은 여러분이 어떤 일을 하느냐에 관심 있는 분 아니에요 그놈의 일하려고 하는 거좀 그만하세요 우리나라 무슨 지금 새마을운동하고 있어요? 무슨 우리나라가 무슨 어? 개발 중입니까? 왜 그렇게 일, 무슨 새 나라 역군 되려고 그러지 마세요. 무슨 일을 하려고, 일을 하려고, 일을 하려고. 일하지 마세요. 일할 필요 없어요. 하나님은 하나님의 사랑을 받기 위해서 여러분은 무슨 일을 할 필요가 없단 말이에요. 기능성 성도가 되려고 하지 마. 알겠어요? 여러분은 그냥 그 자체로 귀한 하나님의 사람이란 말이에요. 무슨 일을 해야 하나님이 기뻐하겠지 내가 요 정도는 해줘야 하나님이 받아주겠지 요 정도는 해야 하나님이 그래 요 정도 달성량은 높였으니까 네가 그래도 그래 이 바늘에 오르겠구나 피라밋 회사예요 그거는 실적을 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 따져가지고 이만큼 매출이 됐으니까 너는 과장해라 너는 부장해라 그럼 피라밋 회사라고요 실적을 요구하는 건 하나님은 여러분에게 선행의 실적을 요구하는 분이 아니란 말이에요 그러니까 선행의 실적 쌓으려고도 하실 필요 없어요. 구원이 가장 정확하게 드러나 있는 장소를 살펴보고요. 오늘 말씀을 마칩니다. 십자가 위에서 예수님이 떠나가시는 마지막 순간에 구원이 일어나는데 엄밀히 말하면 예수님 돌아가신 후에 로마 병정이 이 사람은 하나님의 아들이었도다 하면서 구원이 일어나는데 그 전에 십자가 양편 좌측 우측에 앉아있던 죄인의 이야기가 나와요. 여러분 아시죠? 한쪽 강도는 예수님을 막 욕해요. 한쪽 강도는 예수님을 막 욕해요. 야! 씨너 하나님의 아들이면 씨너 빨리 내려가! 이러면서 예수님을 욕합니다. 근데 다른 쪽 강도가 그 강도를 욕해요. 
너는 네 죄에 합당한 벌을 받으면서 살아계신 하나님의 아들을 욕하고 그래? 그러면서 예수님한테 말하죠. 주님 당신 나라가 임하실 때 저를 기억해 주세요. 그러니까 예수님이 그래 내가 너에게 진실로 말하노니 오늘 네가 나와 낙원에 있을 거다. 이렇게 구원하시거든요. 우리가 이 얘기를 읽을 때 어떻게 하냐면 자 여러분 십자가에 달린 이, 어? 이쪽 이평 강도가 아니라 이쪽 평 강도가 되어야 됩니다. 아시겠죠? 하나님은 욕하면 안되고요. 하나님은 의지해야 됩니다. 우리의 행동 변화를 이쪽 강도에서 이쪽 강도로 변화시키는 걸 신앙이라고 가르칩니다. 여러분 말도 안되는 거예요. 하나님은 너가 이쪽 강도면 구원 안하고 이쪽 강도면 구원할 거야 라고 말씀하시지 않아그 증거를 들어드릴까요? 마태복음 27장 44절을요. 집에 가서 찾아보세요. 십자가에 달려서 모든 사람들이 예수를 욕할 때 마태라는 제자가 뭐라고 기록했는지 살펴보시면 모든 군인과 둘러싼 이들이 조롱하여 욕하는데 좌측과 우측에 달린 강도들도 이같이 욕하더라. 죽기 직전에 주님 나 기억해 주십시오 한 사람 예수 믿은 사람이에요? 아니에요. 같이 달려서 야이 새끼야 너 하나님의 아들이 나 끌어내려 하면서 예수를 조롱하던 자였단 말입니다. 그런데 하나님의 구원이 그 사람을 파고 들어가 버린 거야. 그러니까 죽기 직전에 방금 전에 자기가 이 새끼야라고 욕했던 그 사람에게 주님 나를 도와주십시오 하고 고백한 거예요. 이 사람은 행동 변화한 거 아무것도 없어요. 이 사람이 변한 거 아무것도 없어요. 이 사람을 바꾼 건 오직 하나님의 영이었단 말이에요. 하나님이 바꾼 사람만 바뀐 거예요. 그러니까 여러분이 바뀌려고 노력할 필요가 있어요? 없어요? 없단 말이에요. 여러분은 아무 일도 하지 않아도 돼요. 이미 하나님은 여러분을 바꾸셨고 그리고 여러분의 삶을 통해서 여러분을 바꾸어 가고 계신단 말입니다. 여러분 하나님의 계획이 다 드러났어요. 뭐예요? 여러분은 죄인의 길을 갈 거예요. 그런데 살아계신 하나님이 평행선을 그리며 여러분을 쫓아오실 겁니다. 하나님은 죄와 하나 될 수가 없는 분이에요. 하나님은 죄와 만날 수 없는 분입니다. 그러나 죄인인 여러분 때문에 여러분과 평행선을 그리며 여러분의 삶을 끝까지 쫓아가실 거예요. 따라가실 거예요. 여러분을 추격해 가실 거예요. 그래서 전투형 천사들과 도는 불화를 동원해서 여러분들이 하나님을 떠나 영원한, 영원히 사는 그 지옥 가는 걸 막으실 거예요. 그래서 때로는 여러분의 삶을 두드려 패실 수도 있고 때로는 여러분이 소중하게 여기는 것을 빼앗으실 수도, 빼앗으실 수도 있어요. 그러나 그 모든 것을 통해서 하나님은 바로 여러분을 사랑하시는 것을 드러내시는 거예요. 말씀을 마칩니다. 여러분 행젤과 그레텔이라는 이야기 아시죠? 모르세요? 네. <웃음> 과자로 된 집에 갇힌 아이들의 이야기예요. 저는요. 그 얘기를 들려드릴 생각은 없고요. 그냥 그 이미지만 여러분에게 보여드리고 싶어요. 우리는 이 세상에서 살기 때문에 우리는 이 세상에서 살아가기 때문에 이 세상이 진짜라고 믿어요. 그런데 여러분 우리는요. 과자로 지어진 집에 갇힌 사람들이에요. 우리의 진짜 돌아갈 집은요. 예수 그리스도가 계신 그곳입니다. 그런데 지금 이 과자로 지어진 이 세상 집이 너무 좋아 보여서 여길 떠날 수가 없어요. 근데 원작에서는 현재가 그렇더니 마녀를 죽이고 탈출하거든요. 근데 성경은 그렇지 않아요. 그 과자집을 열심히 뜯어먹고 있는 우리들을 하나님이 찾아오셔서 
그곳에서 끌어내실 거예요. 왜요? 여러분을 사랑하기 때문에요 성경은 처음부터 끝까지 하나님을 떠나 끝까지 자기의 길을 가는 하나님 모르는 자들을 사랑하시는 하나님이 쫓아오셔서 붙잡아 끄집어내시는 이야기예요. 여러분이 변할 필요 없어요. 여러분이 아무것도 할 필요 없어요. 여러분은 그냥 그 사랑에 여러분을 맡기시면 돼요. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 말씀을 전했습니다. 저희들은 다 연약하고 부족해서 실수할 수밖에 없지만 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑이 우리를 붙들어 우리를 끝까지 따라오셨던 그 하나님 아들 예수 그리스도의 나라로 우리를 인도하여 주옵소서 우리의 삶에 우리의 연약함과 우리의 부족함이 드러날 때에 우리가 하나님을 찾게 하시고 하나님을 만나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 같이 찬양하면서 준비한 예물을 드립니다